0: Da jetzt noch irgendwelche verrückten Wärmedinger reinzuknallen und dann gibt es davon noch die Pro-Version. Ich glaube, die Pro-Version kosten ja sowieso auch schon alle um die 200 Euro oder so von den Controllern. Ja. Unglaublich.
1: Nee, das ist, das hat, glaube ich, auch keine Zukunft. Sowas. Also. Der Gamecube hat damals 100 Euro gekostet, als er rausgekommen ist. <lacht> ja, dafür kriegt sie jetzt gerade mal so einen Controller. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 240 vom ByteSize-Podcast. Mein Name ist Jens Eusen und ich sitze hier wie immer mit Lars Weidemann.
1: Moin.
0: Der Michi ist nämlich leider diese Woche äh, krankheitsbedingt, fällt er aus. Deswegen. Ja, Krankheit
1: wir. selber und auch am PC anscheinend, ne?
0: Beides krank, beides krank. Ja. Ich hoffe, dass das mit seinem PC, das klingt echt ärgerlich. Also, er ja. wird das bestimmt nächste Woche noch mal erzählen, aber ist wohl direkt beim Spielen abgerauscht und danach äh, auch nicht wieder angegangen. Ähm, ja, Erster Fix mit Kühlpaste. Mal sehen, vielleicht hören wir ja im Laufe des Abends noch was von ihm, wenn er, wenn er sich dann noch angewagt hat. Ja. Um, ist halt echt, das ist halt auch immer so kacke, wenn man gar nicht wirklich weiß, woran mhm. es liegt, finde ich. Und dann ist es ja auch noch, also, ich weiß nicht, wie dir das jetzt so geht. Ich hätte jetzt hier noch so ein bisschen Hardware rumliegen zum Austauschen. Aber die einzige richtige Art und Weise, das herauszufinden, was kaputt ist, ist ja okay. Du musst halt irgendwas nehmen, wovon dem du weißt, dass es heile ist, und dann muss man es halt rumprobieren. So manchmal, ja. manchmal weiß man es einfach, aber ganz oft ist es ja wirklich einfach. Ja, das Ding geht gar nicht an. Fangen wir an, jetzt einzelne Teile auszutauschen und zu gucken. Es, es gibt ja zum Glück manchmal noch so, weil die Hardware, die ich
1: hier noch rumliegen habe, das würde auch nichts bringen, weil das sind so alte Sachen, die sind kompatibel gar nicht mehr ist. Ja. ja. Ja, einfach nur noch rumliegen. Manchmal hat man ja auch Glück, dass man vielleicht noch irgendwie eine Onboard-Grafikkarte auf dem Mainboard hat, dass man so schon mal ausschließen kann, ob die Grafikkarte das Problem Stimmt, ist oder ja. so. Aber wenn du jetzt gucken willst, ob es an dem Mainboard liegt oder an dem CPU, wenn er gar nicht erst anspringt, dann kann das das beides sein oder das äh, Power Supply kann ja alles
0: im Arsch sein, also schwierig. Ja. Ja, und ein zweites, wie du sagst, ein zweites Mainboard, was kompatibel ist mit meinem Prozessor, habe ich hier auch nicht rumfliegen. Also, ja. RAM wäre so, dass RAM und Festplatten sind eigentlich die einzigen beiden Dinge, die die ich verlässlicherweise austauschen könnte, um das, uh, um das herauszufinden.
1: Gerade wenn du vielleicht auch noch mehrere Festplatten oder mehrere RAM-Riegel drin hast, kannst du mal einen rausnehmen und da mal die Slots ja. switchen und solche Geschichten. Aber wäre schwierig auf jeden Fall dann, also ja. äh, ihm zu wünschen, dass er das mit ein bisschen Wärmeleid passt und mal einmal entstauben wieder
0: hinbekommt. Oft ist es ja Gott sei Dank so, muss man ja. ja sagen. Oft ist es echt einfach nur okay. Irgendwas ganz Simples, kleiner Fix, der in der Regel 2 Euro kostet und dann ist alles wieder gut.
1: Vielleicht hatte er ja auch eine zu heiße Gaming-Session und deswegen ist es da ein bisschen überhitzt.
0: Das könnte auch sein. <lacht> ich glaube, ich glaube mich hieß auch schon wieder ziemlich im Begängerland verschwunden. Ja. <lacht> um, mal sehen, mal sehen. Uh, hast du irgendwas Feines geguckt oder so, von dem du gerne erzählen möchtest? Äh, Nee, geguckt habe ich
1: noch nichts. Aber ganz spontan werden wir morgen ins Kino gehen. Weil ich wurde gefragt okay.
0: von den Jungs. Hier. Darf ich Ich darf ich zwei Versuche? Ja, natürlich. Okay. Der erste John Wick, der, der neue John Wick? Wäre auch geil, aber nee. Mario?
1: Ja, es ist Mario. Nice, okay. die, die Jungs haben Bock drauf. Leider ist es, weil du hier äh, halt nicht wirklich die große Auswahl hast, eine deutsche Vorstellung. Mhm. Ein bisschen schade, aber dann muss ich ihn halt auf jeden Fall mindestens zweimal gucken, dass ich auch noch mal die englische, weil gerade durch die Synchronsprecher, äh, die dabei sind, finde ich, ist äh, also sieht da vielleicht ein bisschen was.
0: Ja, ich glaube, ich, sonst würde ich grundsätzlich auch sagen, hey, das sind ein Animationsfilm, spielt eigentlich nicht wirklich eine Rolle. Ja. Außer, dass ich das Gefühl habe, dass der Pool an an Synchronsprechern im, im englischsprachigen Raum halt einfach größer ist und man deswegen nicht so viele Wiederholungen kriegt. So, mhm. kennt man, glaube ich, wenn man irgendwie pro sieben oder so diese ganzen Sitcoms anguckt. Egal welche du guckst, das sind die gleichen zehn Leute, die eigentlich alle Charaktere da sprechen. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ist das der eine von äh, Big Bang Theory, dieser, der so komisch und creepy immer ist. Ähm äh, oh, ist das Howard? Ja, genau, Wallowitz, Howard ja. Wallowitz. Er <lacht> und Turk aus Scrubs haben den gleichen Synchronsprecher. Ja. Und das könnten ja nun wirklich kaum unterschiedliche Charaktere <lacht> eigentlich sein. Aber äh, ist auch, glaube ich, beides
1: von dem gleichen Typen, ne? Äh, Scrubs äh, und Chuck Laurie. Hat er nicht auch Scrubs gemacht?
0: Ich nee, der, der, hat, nicht, der hat nicht Scrubs gemacht. Oh, der so, Typ, nee, der Scrubs gemacht ja hat, hat auch ja. Cougar Town und so solche Sachen gemacht. Ah, das war das,
1: ja. Scrubs habe ich auch ewig nicht mehr geguckt.
0: Könnte man eigentlich auch gut mal wieder gucken, würde ich sagen. Wäre ich, also ich mal, recht, mal gut recht gespannt drauf. Wir haben gerade auf Sky wow, ähm, haben wir auch nicht viele Folgen von geguckt, äh, Entourage gesehen. Ich weiß nicht, ja, ob du das oh, kennst. Die fand ich,
1: ja, natürlich. Fand die ich auch so auch geil echt früher. echt eine
0: geile Serie. Aber ja. wenn man die jetzt guckt und die ist halt so von irgendwie 2004 oder sowas die ist halt gar nicht mehr zeitgemäß. Also, ja, sowohl von der ganzen Machart her, aber auch so von der Sensibilität der, der, der ganzen Charaktere. Es ist halt wirklich eine mhm. schräge Sendung, wenn man die mit den, ich sag mal, 2023 Augen sich ansieht. Ja. Um, es ist irgendwie ist ganz lustig. Es ist halt so eine ganz andere Ära an Fernsehen irgendwie. Und es scheint so richtig aggressiv durch, eigentlich in jeder Minute.
1: <lacht> ja, also Entourage fand ich damals auch immer sehr geil. Ich habe ja. aber, äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, auf YouTube wurde ein Musikvideo rausgebracht, passend zum Mario-Film. Und zwar ja. äh, von Jack Black als seiner Rolle in Bowser, wobei er selber da ist in Person. Und er hat so ein an Elton John angelehntes Bowser-Kostüm, sage ich mal, aber ohne Maske, mit so einem Helm, mit so einem roten Irokesen und so einem grünen Anzug mit Pailletten und so weiter. Und er singt ein Liebeslied an Peach. Was echt gut ist und aber auch witzig ist. Also kann ich sehr empfehlen. Ich glaube, wenn man äh, Mario und Peaches, ich glaube Peaches heißt das Lied, oder nach Jack Black Peaches sucht, sollte man das finden. Ja, Jack Black Peaches. Äh, ich sehr ich zu empfehlen. Ist, ist ein witziges Lied und ist halt auch, ist, äh, ich sehe auch gerade tatsächlich, gibt es davon auch noch eine animierte Version. Das wusste ich nicht. Wahrscheinlich, ja, die, nee, die animierte Version ist anscheinend gerade erst rausgekommen. Also, äh, ja, kann ich empfehlen. Das ist ein witziges Lied und auch so als kleines so
0: Werbematerial ganz witzige Idee, einfach die, so einen Song rauszubringen. Das, das stimmt, das ist eigentlich echt gar nicht mal, gar nicht mal so dumm. Ich habe das Gefühl, so viel an an Promomaterialien für den Film habe ich jetzt noch gar nicht so mitgekriegt. Aber ja, ich, vielleicht an, bewege ich mich auch irgendwie in den, in den äh, auf den falschen Kanälen kann, dafür.
1: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn du ganz normal Fernsehen guckst oder so, dass da wahrscheinlich ein bisschen mehr so was läuft. Zu
0: Tode beworben werden der Film. Also.
1: Ja. Das ist es aber auch nur hier nicht so doll, was die Werbung angeht. Und die fahren größer in, ich sag mal, Amerika oder vielleicht auf dem chinesischen Markt oder sowas. Japan, ja, das dass die da mehr sein. auffahren. Sind ja einfach auch größere Entertainment-Märkte als jetzt hier bei uns. Ja, das stimmt.
0: In China ist da Mario so groß?
1: Ja, aber China ist einfach der größte Entertainment-Markt der Welt, deswegen.
0: Ja, ich habe das so. Gefühl, die sind halt auch noch mal so ein bisschen abgekapselt so vom, vom Rest der Welt irgendwie. Ja
1: gut, ob sie jetzt, da weiß ich jetzt nicht, wie sie denn so zu den großen Sachen aus Japan stehen. Da gibt es ja oft doch noch mal so diese Rivalitäten, was ja. das angeht.
0: Ich meine, kriegen wir ja auch durch durch Spiele jetzt mit. Das ist ja eine ganz, die haben ja ihre ganz eigenen Sachen. Klar, es gibt so ein paar Überschneidungen mit so LOL und Dota aber mhm. dann war's das eigentlich irgendwo auch schon wieder. Also, die, also ja. die spielen ja wirklich ganz andere Sachen und ja auch viel mehr Mobile Games und so so, so, so Dinge, die ja hier einfach gar nicht so den, die, die, die die Reichweite irgendwie haben. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm um, wollen wir ein bisschen über Videospiele reden? Ja, können wir gerne. Du hast Stretch durchgespielt?
1: Ja, ich hab's jetzt durch. Ich muss sagen, das Ende kam ein bisschen plötzlich auf einmal, wobei ich dann In schon gefahren? damit da, also ich, mir war sicher, oder mir war klar, dass ich jetzt aufs Ende hinzugehe und da es ja so ein Open-World-Game ist, wo du auch selber dir so ein bisschen, du kannst dir Zeit lassen und sowas, kam dann auf einmal so, okay, bist du, kam nochmal so eine kleine Nachricht. Ich war dann in einem Dialog mit einem NPC und mir war sicher, dass hier, ich war klar, war klar, dass jetzt das Ende losgeht. Und dann ja. kam auch extra noch mal diese Frage, willst du wirklich jetzt weiterspielen? Äh, wenn du jetzt weiterspielst, wird danach nicht gespeichert, das heißt, du kannst zu diesem Punkt jetzt wieder zurückkehren und hier nochmal weiter die Welt erkunden, aber mm -hmm. ab hier ist jetzt geht's erstmal nicht mehr wieder zurück, kennt man ja, ja. aus manchen Spielen diese Nachrichten. Mm -hmm. Und dann dauert das zwei Minuten und dann kommt der Abspann so ungefähr. Also Ah, okay,
0: das ist so kurz nach der Warnung ist quasi Ist dann schon, ist denn schon
1: vorbei, so, Ja. Also, okay. oder sagen wir maximal fünf Minuten mit so ein bisschen Dialog noch. Aber da passiert nicht mehr wirklich was. Dafür dann noch so eine Warnung war, dass da fühlte ich mich dann doch irgendwie, weil ich dann gerade auch den einen Abend dachte ich mir so, nee, ich lasse das jetzt noch, ich mache das morgen nicht, dass ich jetzt da heute Abend noch durchhetze oder sowas. Und dann am nächsten Tag setze ich mich ran, nur um dann dieses Ende zu spielen. Und dann nach fünf Minuten war es dann vorbei und der Abspann kam. Und dann war auch so, okay, hätte ich auch gestern Abend noch machen können. Das ja, war einfach ein bisschen klar. so, hm dann dafür noch extra Sonne nach. Aber du dachtest okay. ja,
0: okay, jetzt kommen so die finalen, die finale Stunde, das wird nochmal ja, richtig oder episch. Ja, zumindest oder?
1: 20 Minuten oder so ein bisschen ja, was, weißt ja. du? Mal so ein Bossfight so oder kurz. so. Ja, irgendwas. Aber ich bin trotzdem super angetan von dem Spiel, es war mega ja. geil, ich habe es echt so heftig durchgesuchtet. Kann ich wirklich nur empfehlen, ich will auch gar nicht, ich habe, glaube ich das schon ganz gut letztes Mal erklärt, worum ja. es da drin geht. Viel mehr kann ich auch gar nicht sagen, weil es ist es ist mehr vom Gleichen mit ein bisschen was Neuem, aber es ist einfach so ein Game-Loop. Also ein, das, was du machst in dem Spiel, äh, ist einfach, das macht süchtig, kann man nicht anders sagen. Also ich war immer wieder noch mal, noch mal los, noch mal hier, noch mal das, noch mal das, noch mal das. Und ja, war einfach ein geiles Spiel. Ja. Und dann habe ich noch ein Spiel gefunden, was mich auch noch mal so richtig abgeholt hat. Ich habe mir das gerade
0: schon ein bisschen nebenbei angeguckt, so ein Video nebenbei laufen, das sieht auch ganz witzig aus. Erklär mal bitte, wie das funktioniert.
1: Erstmal muss ich dazu sagen, es kostet nur 3,99 Euro auf Steam. Also, es ist echt ein Schnapper. Und ich habe jetzt schon 10 Stunden reingesteckt. Ich habe es mir übers Wochenende gerade mal geholt. Also, so also richtig. Es sieht erstmal auf den ersten Blick aus wie ein Kartenspiel. Es ist aber eigentlich gar kein Kartenspiel, sondern es ist ein Aufbauspiel, was sich Karten bedient. Das heißt, du hast eine Karte, das ist ein Bewohner. Du hast eine Karte, das ist der Rohstoff Holz. Du hast aber auch eine Karte, das ist der Baum. Und wenn du deinen Bewohner auf den Baum machst, dann arbeitet er den ab und dann kriegst du eine neue Karte mit Rohstoffholz. Hm. Zusätzlich hast du aber auch noch eine Währung, das sind jetzt Münzen, Coins, und du hast oben am Spielfeldrand so ein, so ein kleines Board, sage ich mal, wo du einmal einerseits deine Karten, die du hast, verkaufen kannst. Du kannst zum Beispiel das Holz verkaufen, um dann wieder Münzen zu bekommen. Und hm. von diesen Münzen kannst du dir dann Booster-Packs kaufen.
0: Und da sind wieder und, Karten drin. Sind die random? Ja.
1: Ja, die sind random, aber das kommt immer, es gibt dann äh, sieben verschiedene Booster-Packs, meine ich, sind das. Und in dem ersten können drin sein äh, Bäume, Bären, weißt du, so Kleinigkeiten. Ja. Und im letzten Booster-Pack können dann schon auch krasse Monster drin sein und Gold und Eisen und sowas. Und was du da aber rausziehst, ist random.
0: Ja und was ist das mit den Monstern sind die dann deine oder musst du gegen die kämpfen
1: du kämpfst gegen die es gibt auch noch ein Kampfsystem weil du kannst dann halt mit deinen du kannst deine Bürger sage ich mal deine Leute die du hast kannst du ausrüsten Die haben drei Ausrüstungsklots das ist einmal Kopf das ist Hände und das ist äh, Körper sage ich mal Körper ist entweder eine Rüstung einen Umhang oder ein Schild Kopf hast du alles mögliche an verschiedenen Kopfbedeckungen ob das jetzt wenn du einen Hasen tötest kann es sein dass du die Hasenmütze hast dann sieht er sich seine, die Hasenohren so auf das siehst du jetzt nicht wirklich im Spiel. Die einzige Veränderung an den Villager-Karten ist eigentlich durch, die, was, durch das, was du denen in die Hand gibst. Du kannst ja. ihnen eine Keule geben und dann wird das ein Krieger. Du kannst ihm äh, so eine Zwille geben oder einen Bogen und dann wird das ein Militia bzw. ein Archer. Du ja. kannst ihm aber auch eine Axt geben, dann wird das ein Lumberjack bzw. also ein Holzfäller oder so eine Spitzhacke, dann wird das ein Minenarbeiter. Wenn sie das haben, dann sind sie halt Also jede von diesen Sachen hat verschiedene Werte. Du kannst auch Magie aus dem machen, wenn du jetzt den zum Beispiel einen den Axt gibst, dann ist der schneller dabei, Bäume zu fällen. Ja. Das Besondere dabei ist jetzt noch, am Anfang startest du mit Steinkarten und Baumkarten, die du zwei bis dreimal abbauen kannst und dann sind diese Karten weg und dann später, du hast so eine, so eine Art Forschungssystem, weil wenn du den ein Booster-Pack kaufst, können da Ideen drin sein und die Ideen geben dir sozusagen das Rezept, um etwas zu machen und danach kannst du diese Karte wieder verkaufen und dann schaltest du so neue Sachen frei, und dann kommst du dazu, dass du dann das Holzfällerlager bauen kannst. Dann brauchst du, ich glaube, drei Holz, einen Stein und einen Bewohner. Und dann wird das Holzfällerlager, wenn du das alles aufeinander packst, so einen kleinen Stapel, wird das Holzfällerlager gebaut. Und dann hast du einen Ort, wo du einen okay. Arbeiter reinpacken kannst. Und da wird dann unendlich lange Holz abgearbeitet. Ja. Das Besondere ist aber noch, dass das nicht einfach so die ganze Zeit weitergeht, sondern du hast immer so Mondphasen, nennt sich das. Moon One, Moon Two, so mhm. Tage, die du abarbeitest. Und in einem Tag kannst du nur bestimmt viel machen. Und am Ende des Tages müssen deine Bewohner gefüttert werden. Jeder braucht zwei ja. Nahrungseinheiten, jeder Bewohner und jedes Baby. Weil wenn du eine Hauskarte hast und da zwei Bewohner reinmachst, dann paaren die sich und dann ist da ein Baby, was dann noch über einen Zeitraum äh, aufwächst. Das heißt, dann müssen die gefüttert werden. Das heißt, bis dahin musst du dann auch die Nahrung dafür haben. Mhm. Das ist am Anfang noch recht schwierig. Das heißt, du, es gibt da dann auch so diese kleinen Begrenzungen, sage ich mal, dass wie es auch in echt früher war, dass wenn du bessere Möglichkeiten hast, mehr Nahrung anzubauen durch Farmen und nicht nur durch Bärenbüsche, kannst du auch viel mehr Leute ernähren. Das heißt, du hast viel mehr Leute, das heißt, deine Zivilisation, sage ich mal, kann auch schneller wachsen. Mhm. Und so schreitest du dann fort und dann hast du noch dazu, dass nach, bestimmt, nach einer bestimmten Anzahl von Monden taucht auf einmal so ein Portal auf weil du kannst einerseits Gegner in diesen Karten Booster-Packs haben, das ist dann ein Skelett, ein Bär, ein Wolf, eine Ratte, je nachdem, was für ein Booster-Pack du öffnest. Da gibt's dann aber auch noch so ein Portal, was sich öffnet und da kommen dann nach einer kurzen Zeit ein Gegner raus, gegen den du kämpfen musst. Du kannst aber auch deine eigenen Leute nehmen und in das Portal reingehen und dort bist du dann triffst du dann auf so eine Hexe und da musst du dann gegen, in Wellen gegen ihre Handlanger, sage ich mal, kämpfen, bis du irgendwann, glaube ich, gegen die Hexe kämpfen kannst, soweit bin ich aber noch nicht und das ist dann so Wirklich, dass du denn, du kämpfst dann halt gegen die erste Welle, das klappt vielleicht noch ganz gut, wenn du gut vorbereitet bist, deine Leute sind aber angeschlagen, okay, du hast jetzt schon ein bisschen was von den Gegnern in der ersten Welle bekommen, du kannst jetzt zurückgehen, zu, nach Hause, dann ist das Portal erstmal wieder weg, oder du machst weiter, aber wenn du alle deine Leute verlierst, mitten in der Welle, dann verlierst du halt alles, was da gerade drin ist, an Leute wieder zu kommen ist jetzt nicht so schwer, weil die kannst du wieder, es dauert einfach bloß ein bisschen Zeit, aber was die auch tragen, die Ausrüstung ist auch weg. Das heißt, musst mm. du musst gucken, okay, kann ich noch eine Welle schaffen? Du weißt nicht, wie schnell ich gehe. Erstmal lieber zurück, ich nehme das mit, was ich jetzt hier habe. Kannst dich damit dann wieder besser machen. Kannst dann nächstes Mal wieder besser ausgerüstet da reingehen. Kannst ja. dann später auch noch so dieses Portal selber bauen, um zu der Zeit, wo du da rein willst, reinzugehen. Und dann gibt es nachher noch so eine, so eine zweite Map wo du was ich auch so ich dachte jetzt eigentlich so langsam dass ich in diesem Run du, du versuchst dann machst du erstmal zwei drei Runs die relativ früh scheitern merkst dann was scheiße läuft und jetzt gerade bin ich in einem ganz guten Run und dann dachte ich auch so so langsam jetzt glaube ich Richtung Ende zu und auf einmal wird mir dann gesagt ja jetzt hast du hier neue letzte Idee freigeschaltet hier das Ruderboot mit diesem Ruderboot kannst du jetzt zu der Insel fahren und dann geht das da auf einmal nochmal wieder von vorne los. Dieses Ruderboot kann nämlich nur eine Person rüberbringen. Das heißt, ich bin dann mit einer ja, Person Gibt es denn so noch wieder neue
0: Sachen dort oder fängst du einfach nur von vorne an und machst die gleich? Nee, es Sachen. gibt
1: dann auch neue Sachen. Da bist du dann auf so einer Sandinsel, da kriegst du dann Sand für Glas, weil das hattest du auf der anderen Seite gar nicht und Wasser kriegst du von da und Fische kriegst du von da. Da geht es dann aber weniger darum, dich da komplett aufzubauen, sondern dich da eher so weit aufzubauen, dass du die Sachen wieder zu deiner Hauptinsel zurückbekommst, wie Glas, wie Gold und sowas. aus Managst du, du da dann bekommst. in der
0: gleichen Zeit auch noch weiter den anderen Ort? Du springst dann nee. hin und her? Oder? Nee, okay.
1: Wenn du, wenn du rüberspringst, musst du noch einmal alle deine Leute füttern, egal wie weit du in dem Tag bist. Dann springst du rüber und währenddessen ist das einfach auf Pause gesetzt. Okay, alles klar. Wenn du dann wieder zurückspringen willst, wird da wieder genau das Gleiche. Alle einmal füttern und dann wird zurückgesprungen. Und dann kannst du später, kriegst du auch noch bessere Schiffe, um dann mehr Karten hin und her zu transportieren und so weiter. Also, man kann sich da drin richtig verlieren. Es macht richtig Laune, wenn man so ein bisschen so Affinität für so Aufbauspieler, das ist jetzt weniger halt ein Kartenspiel.
0: Es benutzt
1: eher Karten, um das rüberzubringen, was es
0: Ich finde aber so, jetzt nur auf den ersten Blick Sieht es ganz ist es ganz cool, weil halt glasklar ist, was immer ungefähr passiert, wenn man welche Karten ja. auf andere Karten raufzieht. So, das ist, finde ich, wenn man jetzt so Spiele wie Siedler oder sowas nimmt wenn man die nicht eh schon immer gespielt hat, das ist es manchmal gar nicht so super eindeutig, was man tun muss, um bestimmte Sachen zu erreichen. Auch wenn man irgendwie mm. einen Plan hat, hey, ich möchte jetzt, keine Ahnung, eine Handelsroute da und dahin äh, erstellen, dann baust du da einen Weg hin und dann stellst du fest, oh, warte mal, nein, da muss eine bestimmte Art an Weg gebaut werden und die muss ich erst freischalten mit dem und dem Gebäude. Und das habe ich noch nicht und dafür muss ich wieder ja. da. so. Das ist ja doch irgendwie eine ziemlich vereinfachte, sag mal, grafische Oberfläche für, 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 für so eine Art an Spiel.
1: Ja. Was es, was noch so Kleinigkeiten, was es halt auch noch gibt, äh, es gibt ein Kartencap, was am Anfang sehr schwierig ist, weil du darfst nur, ich glaube, am Anfang geht das mit 20 Karten los. Du darfst mhm. maximal 20 Karten am Ende des Tages auf der Hand haben. Und das kann manchmal richtig scheiße sein, weil es gibt auch Karten, die du nicht verkaufen kannst. Weil es gibt dann auch äh, freilaufende Tiere zum Beispiel, wie Hasen. Hasen mhm. scheißen auf den Boden und mit der Kacke kannst du halt einen ich Bärenbusch stimme. machen, indem du eine Bäre reindrückst. Ja. Das heißt, Hasen können am Anfang sehr wichtig sein. Du kannst den Hasen aber nicht verkaufen. Und wenn du jetzt drei Hasen noch hast und hast nicht drüber nachgedacht, die vielleicht noch schnell zu schlachten, bevor der Tag vorbei ist, musst du dann auf einmal doch die drei Holz verkaufen, die du eigentlich brauchtest, weil du am Kartencap bist. Ja, okay. Kannst du nachher mit so Lagerhäusern umgehen und auch deine Spielfläche, sage ich mal, wird immer größer mit bestimmten Karten. Aber das sind dann halt auch noch so diese kleinen so, das sind Probleme fürs Early-Game und nachher denkst du da gar nicht mehr drüber, aber ich habe da so gestruggelt teilweise. Wie lange dauert lang so ein Run denn ungefähr, wenn
0: du sagst, du hast, jetzt, du hast drei ich Stück hab, gespielt? Ich bin jetzt, glaube
1: ich, im dritten. Der erste hat Das Ding ist, du kannst das auch einstellen, wie du spielst. Du kannst äh, diese Mondphasen, es gibt drei Einstellungen, kurze, mittlere und lange Mondphasen. Mhm. Ich habe jetzt, sagen wir mal, ungefähr knapp 10 Stunden Spielzeit. Ich würde mal sagen, die ersten zwei Runs habe ich so eine Stunde gespielt ungefähr. Ja. Da habe ich relativ schnell auf die Fresse bekommen. Den ersten nach 20 Minuten, den zweiten nach 40 Minuten ungefähr. Bevor ich mir dann mal gesagt habe, okay, ich muss doch ein bisschen mehr auf ich, Nahrung war für mich nie das Problem. Ich hatte immer zu viel Nahrung. Also ich habe zu langsam gewachsen am Anfang. Das waren eher so meine Probleme. Und hatte deswegen nicht genug, ich sag mal, Militär. Also Leute, die mich irgendwie verteidigen konnten jetzt der dritte Run, in dem ich jetzt bin, der besser läuft, wo ich jetzt sehr weit bin, wo ich sagen würde, ich bin jetzt eigentlich so weit, dass ich alles, fast alles gesehen habe, bis auf die letzten Bosse. Also ich muss jetzt bloß noch gucken, dass ich so ein bisschen Bosse grinde, um deren Loot zu bekommen, um die nächsten Bosse zu töten. Es gibt noch so ein paar Endbosse, so wie ich das verstanden habe. Ja. Und ich glaube, es gibt vier und einen von denen habe ich bisher erst getötet. Also da habe ich noch, ein, es ist jetzt eigentlich nur so ein bisschen grinden, damit ich die besten Kämpfer habe, weil damit du, du ja da quasi
0: gegen an kannst dann.
1: Fernkämpfer sind gut gegen Nahkämpfer, Nahkämpfer sind gut gegen Magie-Leute, Magie-Leute sind gut gegen Fernkämpfer. da gibt es auch so, äh, so Pokémon-typisch, sage ich mal, ja. wer gegen was effektiv ist und so, und da muss man sich dann, dann kannst du noch Piraten bekommen durch die Insel und die haben eine Chance zu stunnen und so. Da gibt es dann ganz viele kleine Feinheiten, wie du dir denn dein Team zusammenstellen solltest, damit du dann halt auch die letzten Bosse besiegen kannst wohl.
0: Ja. Ah, das sieht echt ganz cool aus. Wie das, das, bin, 3 Euro kostet das?
1: 3,99 meine ich war es. Und das gibt es
0: äh, tatsächlich auch
1: fürs Handy. Und mhm. da kostet es, glaube ich, auch das Gleiche. Aber ich habe es mir ja, jetzt halt okay. für den PC geholt, auf Steam
0: einfach. Gerade also, hier bei den, den YouTube-Empfehlungen gesehen, 11 Minuten 34, Speedrun. <lacht> ja, oder du machst <lacht> das halt so. <lacht> Aber
1: beim Speedrun denke ich auch, da hat er wahrscheinlich, weil es wird dann auch extra gesagt so die Standardlänge eines Mondes ist halt normal. Desto mhm. länger dieser Mond dauert, so ein Tag, desto schwieriger wird es. Äh, desto leichter wird es, desto kürzer ist, desto schwieriger wird es. Weil du ja. halt, dadurch verändert sich nicht die Zeit, die die Leute für irgendwas brauchen, sondern du hast einfach mehr Zeit an einem Tag, bevor die gefüttert werden müssen, bevor die Gegner kommen und so weiter.
0: Ja, alles klar, okay.
1: Bei so einem Speedrun denke ich mal auch die kürzeste Zeit, da schnell durchrushen, einfach bloß genau einfach was der macht und was äh, ja gut ist. Das ja. Ding ist halt auch, du schaltest diese Karten frei und wenn du einen neuen Run hast, dann hast du die Idee schon. Das heißt, du musst das, das ist keine, die Forschung ist keine Freischaltung sozusagen. Du kannst von Anfang an alles craften. Selbst wenn du nicht weißt, wie es geht, durch Zufall. Ich habe zum Beispiel manche Sachen durch Zufall gecraftet, ohne mhm. dass ich wusste, weil ich einfach mal ein paar Karten aufeinander gelegt habe. Das Rezept brauchst du nicht zwanghaft, es ist bloß, dass du dann im Kompendium, sage ich mal, nachgucken kannst, wie du was herstellst. Das ist ja. auch ganz interessant. Du kannst vom Ding her kannst du ab Minute 1 die ganzen Sachen craften. Ja, okay. Du hast bloß das die Materialien natürlich nicht und du ja. musst ja ein bisschen rumprobieren, sage ich mal. Also ein paar Sachen. Manche Sachen bin ich auch gar nicht drüber gestolpert, wie man das herstellt. Das war so der billigste Scheiß und nachher so ja okay, macht irgendwie Sinn, dass so das Lagerfeuer gemacht wurde, nachdem ich das viel zu spät erst freigeschaltet habe. Ja. Also, ja. Aber es geil, macht echt Laune, kann ich empfehlen. Also, das sieht doch halt echt gut cool aus, muss ich sagen. Für den Preis kann man ja. eigentlich nichts falsch
0: machen. Um, ich habe noch ein bisschen Last Epoch weitergespielt. Ja. Um, ich habe jetzt auch diese, diese Mastery-Klasse -Kla bei das erste Mal freigeschaltet und dann noch danach vielleicht so eine halbe Stunde oder so gedattelt. Es ist schon einfach ein verrücktes, ist also dieses, es ist ein, 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 gutes, ein guter Mittelweg, irgendwie, was so die Komplexität einfach angeht, muss ich sagen. Mhm. Um, die Story ist, hatte ich ja letzte Woche, glaube ich, auch schon erzählt, es ist, ist einfach. Ist totaler Quatsch. <lacht> um, und ich muss auch mich ein bisschen zurückrudern. Ich hatte ja letzte Woche gesagt, dass es eigentlich ganz cool ist, weil es ist ja so eine. Also, Time-Travel-Geschichte, wo du dann Leider wird das nicht so sehr ausgereizt, wie ich es mir am Anfang erhofft hatte. So, Das wird ein ja. bisschen stärker angedeutet, dass man wirklich so wirklich komplett unterschiedliche Zeitperioden Aber irgendwo unterm Strich ist alles einfach nur Fantasy so ein bisschen. Ja, also so, nicht, dass
1: man jetzt irgendwo in der Eiszeit unterwegs ist und gegen Mammuts kämpft und danach ist man irgendwie
0: Ein bisschen, aber nicht so Irgendwie ist alles immer noch hätte man mehr mehr machen können. generische F Ja, man hätte ein bisschen mehr machen können finde ich ja. irgendwie vom, vom Ding her ähm, die Sache die die dann in der Zwischenzeit passiert ist ist so man informiert sich ja dann zwischendurch hey was für coole Bosse was für coole Builds und so gibt es und äh, am Freitag letzte Woche Freitag ist der äh, die neue Liga nennt sich das ja da von Path of Exile rausgekommen mhm. ähm, ich dachte mir weißt du was ich gebe dem Ganzen <lacht> noch mal die fünfte Chance keine Ahnung wie oft ich dieses Spiel ja. schon von vorne gespielt habe ähm, Bisher ganz, läuft es ganz gut. Ich habe diesmal wirklich strikt. Ich habe mir, hab mir den umfangreichsten Guide rausgesucht, den ich finden konnte für ein für Bild, wo wirklich alles drin ist. Die Menge an extra Programmen, die man runterladen muss für dieses Spiel. Du brauchst auf jeden Fall, muss man erstmal Path of Building runterladen, damit du quasi, das ist so ein, so ein Programm, wo dieser, weiß ich, wenn jemand diesen Skill-Tree schon mal gesehen hat, das sind, keine Ahnung. Tausend oder sowas verschiedene Skillpunkte die man irgendwo mm. auf, der, auf dem Ding raufhacken kann. Das sind unfassbar viele. Ähm, da ist quasi dieser ganze Baum drin, dann kann, dann, wenn der Guide da drin gut gemacht ist, dann ist es quasi immer in so Levelblöcke unterteilt, dass du weißt, wann du, wo deine Punkte rein investieren sollst. Dann ist reingepackt, welche von den Gems du brauchst für deine ganzen Skills und so, weil. Habe ich bestimmt das letzte Mal schon erzählt, aber so einmal zur kurz, so kurzen Erklärung. Es gibt keine normalen Fähigkeiten in Path of Exile. Also, du hast nicht irgendwie eine, eine Klasse, die automatisch mit irgendeinem Level irgendwie den Feuerball oder so lernt, sondern der Feuerball ist ein Edelstein. Und den Edelstein, den sockelst du in deinen Gegenständen und sobald der gesockelt ist, ähm, kannst du den benutzen. Und es gibt drei verschiedene Typen an Edelsteinen: das sind äh, Rot, Blau und Grüne. Ähm, und du kannst die auch nur in die entsprechenden. Haben von den Sockeln reinpacken. Dann kommt aber noch hinzu, dass ähm, die Gegenstände, ähm, da können die Sockelplätze miteinander vernetzt sein, sodass <lacht> die verbunden sind. Und dann gibt es nicht nur sowas wie den Feuerball, sondern es gibt dann auch noch sowas wie zum Beispiel einen Multishot-Gem. Und den, wenn du den quasi ähm, sockelst in den, an den gleichen Gegenstand wie den Feuerball und der ist verbunden mit der richtigen Farbe, dann schießt du plötzlich drei Feuerbälle. Und so baust du quasi <lacht> dir deine, deine Klassen zusammen. Und das geht halt bis zu sechs Links. Du hast halt wow. später hast du halt wirklich Sachen, die haben, sind über da sind sechs Dinger miteinander verbunden. Und da passiert einfach so Hammer der verrückte Kram, die dann auch noch die ganzen Synergien mit den, mit diesem Talentbaum haben. Wie da irgendjemand durchsteigt, ist mir ein komplettes ja. Rätsel. Es muss, ich glaube, das ist halt, ähm, ist halt wieder echt so eine Sache, wenn man, wenn man das erstmal verstanden hat und so ein bisschen weiß, wie alles funktioniert. Gibt es wahrscheinlich kein besseres Spiel. Weil es einfach so, die, die, der Grad an Tiefgang, den das hat, mm -hmm. ist halt einfach so Hammer irre. Also den, die, den ich jetzt spiele, der heißt irgendwie Righteous Fire Juggernaut oder so ein Kram. Da, da, da musste ich auch am Anfang, musste ich erstmal mir einen anderen Charakter erstellen, mit dem für so zehn Minuten spielen, um so ein paar Sachen freizuschalten, damit ich die alle zu dem anderen schicken kann, damit ich quasi einen einfacheren Start hatte. Ähm, weil diese Startklassik ganz andere Gems am Anfang kriegt als der. Aber du bist nicht eingeschränkt, also es spielt quasi keine Rolle, wenn du als Krieger startest, kannst du immer noch kannst du immer noch als Zauberer spielen, wenn du möchtest. Ja. Um, und der, das der ganze Bild ba basiert quasi um eine einzige Fähigkeit, die ist so Righteous Fire. Das ist so eine Aura um einen rum, so ein, so ein Kreis, der macht das der, der macht Feuerschaden, um, mhm. aber er macht nicht nur die nicht nur den Gegnern Feuerschaden, sondern auch dir. <lacht> um, und du kannst aber, wenn man halt die richtigen Gegenstände und die richtige Menge an Feuerresistenz und sowas steckt, macht es halt gar keinen Schaden bei dir. Ja. Und dann gibt es noch äh, bestimmte Sachen in diesem Baum drinne, die geben dir quasi bei jedem Prozentpunkt über dem Cap, geben die dir dann live-Regen und so ein Kram. Also die ganze Taktik basiert eigentlich darauf, dass ich... Mehr oder weniger unsterblich bin, hoffentlich. Mhm. Und äh, die Sachen um mich rum einfach, ich, ich laufe eigentlich nur die ganze Zeit rum und ja. alles um mich herum fackelt ab. Um, es ist un also ich sollte mit Level 17 das ist der früheste Zeitpunkt, an dem man dieses uh, Righteous Fire freischalten kann. Ich habe jetzt, glaube ich, mit Level 30 oder so <lacht> erst, ge <lacht> erst gecheckt, wie man das kriegt. Es ist ja. unfassbar, wie viele Systeme einfach auf einen geworfen werden. So ist jetzt gerade diese neue Liga ist draußen. Hier ist Crucible. Da ist quasi das neue Gimmick, dass hey, wie wär's, wenn wir vielleicht auch noch Talentbäume auf den Waffen hätten? Wäre das nicht noch eine Sache, die, genau. die noch vielleicht ne, die cool wäre? Aber es ist nicht so, dass jede Waffe hat einen festen ähm, Talentbaum, sondern jede Waffe hat einen zufällig gerollten Talentbaum. <lacht> Also, und den schaltest du dann frei, wenn du in, hier auf jeder Karte sind dann quasi diese so Stationen und da kannst du dann hingehen und dann lädst du quasi, hältst du eine Taste gedrückt und je länger du die gedrückt hältst, desto mehr XP kriegst du quasi auf diesen Talentbaum. Aber je stärker sind auch, du siehst quasi mit jeder Sekunde, die Franchise spawnen quasi so Schemen um dich rum. Und das sind dann alles Gegner, die dann danach quasi erscheinen und versuchen, dir auf die Mütze zu hauen. Hm. Ähm, ja, so funktioniert quasi dieses neue Liga-System. Ich habe es mehr <lacht> oder weniger ignoriert bisher. Also, ich habe so ein paar Mal gemacht. Ähm, die Anfangswaffen, die haben auch nur so zwei, drei Notes, wo du ähm, weiter scalen kannst. Die später sehen schon wieder ein bisschen komplizierter aus. Ähm, aber da kümmere ich mich dann drum, wenn es äh, soweit ist, sage ich mal. Ja. Es ist auf jeden Fall echt, es ist irgendwie witzig, weil es, wenn. Ist, wenn es halt irgendwo bei manchen Sachen mal so Klick macht, dann ist es irgendwie, das ist immer ein ganz gutes, ganz gutes Erfolgserlebnis oder so, alles klar, okay, ich hab jetzt, glaube ich, bis ich verstanden hatte, wie dieses, wie dieser was quasi diese Grundlogik hinter diesem Talent-Tree ist, das ich ja. schon eine Stunde gespielt oder sowas. Es ist um. halt auch
1: so geil bei solchen Spielen, so, wenn du da dann nicht nach Geiz gehst, hast du halt so heftig verloren, weil wenn du da rumgehst und einen Feuerball wirfst, ne, Das ist
0: Feierabend, wenn da das ist, das ist das Ding. Das habe ich ja die ersten Male gemacht. Ich dachte mir so, okay, ja. ich halte mich so lose. Loser. Ich gucke ja. mir zumindest an. Ich habe da, hab, glaube ich, das letzte Mal, als ich gespielt habe, habe ich nur diesen, diesen Talentbaum mir angeguckt und habe halt da die mhm. Punkte. Aber wenn du dann nicht verstehst, welche Items du auch brauchst und welche ja. Links du brauchst, damit du die richtigen Fähigkeiten. Manche von den Fähigkeiten schaltet man dann nur durch irgendwelche komischen Nebenquests frei, wo du dann irgendeinen neuen Händler kriegst, der die verkauft. Und es ist. Äh das ist schon, schon irgendwie echt, echt ganz. Leer. Ich ja. bin auf jeden Fall jetzt schon weiter, als ich bisher überhaupt war. Ja. Um, was viel dem zu schulden ist, das habe ich vorher auch, wenn man Diablo oder so spielt. Normalerweise rennst du ja überall immer rum und killst alle Gegner und dann ne, machst du den Dingens. Ich habe das Gefühl, hier ist die beste Taktik einfach nur durchsprinten. Du brauchst Movement. Und dann einfach nur versuch die Sachen alle so schnell wie möglich abzuhacken, weil klar verlierst, kriegst du so nicht die gleiche Menge an XP, die du kriegen würdest, wenn du alles tötest, aber du musst, viel wichtiger ist, die ganzen Sachen freizuschalten. Das ist so, ja. so dein, dein, deine Player-Power ist nicht unbedingt nur an dein Level geknüpft, sondern auch viel einfach an die Gegenstände, die du hast und die Synergien, die du freischalten kannst, durch die, durch diese Gems. Ja. Es. Uh, die andere Sache, die mich ein bisschen verzweifelt hat, diese die letzten Tage, ich wollte ein bisschen Forza Horizon 5 mal wieder auspacken. Mm, um, da gab es irgendwie
1: mal, ein Rally-DLC rausgekommen oder so. Uh,
0: ja, das kann gut sein. War aber jetzt nicht der Anlass. Ich wollte eigentlich irgendwie nur so ein Spiel haben, so ein bisschen einfach rumzucruisen, um zu so vom, vom Ding her. Leider ja. muss man sagen, ist der uh, Force Feedback Support von dem Spiel. Sehr stark <lacht> eingeschränkt, gerade wenn äh, ich habe jetzt so ein, eine, eine andere Wheelbase und die wird nicht supported von dem Spiel. Also unterstützt ja. werden tatsächlich nur die Logitech-Dinger und ein, zwei von den äh, Thrustmaster, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen mhm. habe. Und dann wenn, gehst du auf die Seite von dem, äh, von dem Hersteller von, dem, von dieser Wheelbase und dann gibt es dann drei verschiedene Wege, wie man das Force Feedback zum Laufen kriegen kann. Bei mir hat bisher noch keiner wirklich funktioniert. <lacht> um, auf jeden Fall echt schon. Einiges an Zeit, weil also du quasi musst einen Emulator runterladen, der das dann quasi übersetzt: die, 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 den Force-Feedback-Output vom Spiel zu dem Ding und so. Das ist, das ja. Ist, äh, relativ. Ist halt aber auch nicht das
1: Spiel, wo sich jetzt gedacht wird: okay, wenn du Force Horizon 5 spielen willst, dann hier mit deinem Sim-Setup und.
0: Überhaupt nicht. Um, von dem was ich gelesen habe soll es auch nicht so gut sein
1: ich habe es tatsächlich mal mit meinem alten Lenkrad als das noch ging ja. ausprobiert und ich muss sagen ich fand die Horizon Spiele immer mit Controller doch besser als mit dem Lenkrad weil es hat sich auch irgendwie nicht richtig gut angefühlt so ja,
0: ja mit dem mit dem Logitech Lenkrad hatte ich es auch mal irgendwann mal kurz ein bisschen gedaddelt ist halt hm. längst nicht so Informativ das Force Feedback es ist halt ja. einfach so es ist halt da es ist so irgendwo ein Widerstand der sich an, ein bisschen mehr anfühlt wie Autofahren aber es ist hat längst nicht so diese die Auflösung sag ich mal die jetzt irgendwie so ein iRacing oder ein Assetto Corsa oder sowas hat wo du ja wirklich ein, du, mehr oder weniger blind doch schon verstehst was mir was das Auto macht tatsächlich unter dir Ja. Um, iRacing habe ich natürlich auch noch ein bisschen gespielt, brauche ich aber glaube ich, ich, glaub ich nicht weiter. Ja. Ich muss ja. schnacken Ähm <lacht> 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 um, dann können wir mit den News weitermachen. Das ist doch gar nicht mehr ja. so viel für diese Woche. Ähm, die erste Sache finde ich ganz interessant und noch ein bisschen traurig. Und zwar wird äh, der Support für Dreams eingestellt. Das ist ja von ja. Media Molecule das ja, Halb-Engine-Halb-Spiel-Spiel, -Spiel, sag ich mal, mhm. ähm, was für die PS4 rausgekommen ist. Ist auch noch gar nicht so alt. Ich glaube, wie stand das hier in den nächsten uh, Vier also Jahre, ja. hätte ich jetzt geschätzt.
1: Ja, 2020, glaube ich. Ja, 2020 ah, ja. ist rausgekommen.
0: Um, und um, also das Spiel wird auch weiterlaufen, so ist, es, so ist es nicht, aber es wird nicht mehr weiter unterstützt. Es wird keine Events mehr geben, es wird keine neuen Assets oder sowas mehr geben. Und uh, es, um auch ein bisschen an Speicherplatz auf deren Ende zu sparen, um, irgendwann wird, werden quasi alle Inhalte werden, äh, werden von einem Server zu einem anderen migriert und äh, dann wird jedem User einen, ich glaube, 5 Gigabyte Limit gesetzt an, mhm. an Sachen, die quasi bei dieser Migration gespeichert werden können. Und ich weiß nicht, ob du mal zwischendurch mal so ein bisschen geguckt hattest, aber da haben ja wirklich Leute echt beeindruckende Spiele mit den Tools, die, die, die da zusammengeschustert, äh, also haben wirklich beeindruckende Spiele zusammengeschustert. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass da 5 Gigabyte besonders viel Platz ist, um, um, um diese ganzen Sachen alle rüber zu holen.
1: Ja, das glaube ich auch nicht. Ich habe leider, ist es ein bisschen irgendwie so in die Vergessenheit geraten bei mir. Das Letzte, was ich noch mitbekommen hatte, war, wo die Leute dann so die IPs angegangen sind und es da auch ein bisschen Stress gab. Es gab mhm. doch mal dieses Mario-Spiel und ja. so weiter, wo Nintendo auch ganz schnell hinterher war, das da irgendwie rauszubekommen. Was ein äh, natürlich es ist es klar, dass das passiert, aber es ist auch immer ein bisschen schade, wenn ich die Leute da echt viel Mühe geben und sowas da hinbasteln. basteln. Aber Auf der anderen Seite, man muss es
0: halt auch mal so sehen: Du kannst jetzt ja auch nicht dir Unreal Engine runterladen, ein Mario-Spiel machen und das veröffentlichen. Ja. Geht ja halt auch nicht. Ja, ähm, natürlich. So.
1: Ja, aber ja, deswegen, danach ist tatsächlich so ein bisschen in die Vergessenheit bei mir geraten. Ich habe jetzt das erste Mal wirklich richtig wieder davon gehört. Aber dadurch habe ich jetzt hier nochmal so in so einen kleinen Trailer und sowas reingeguckt und was da so gemacht wurde und ja, es ist auf jeden Fall, es ist schade irgendwie, weil ich glaube auch mit 5 GB wirst du da nicht weit kommen, das wird dann vielleicht eher so ein mehrere Account, ich weiß auch gar nicht, sind das denn, das sind ja 5 GB pro Spieler denn, wenn ich das richtig verstehe Ja genau, habe. so
0: habe ich das auch verstanden.
1: Das heißt, dann hast du da nachher fünf Accounts, damit du dein 25-Gigabyte-Spiel irgendwie zusammenbekommst. Also, die Spiele so paar, zählen tatsächlich nicht
0: mit dazu. Die äh, Spiele werden alle, bleiben alle erhalten. Ja, aber, die um, aber die Assets, die du erstellt hast, die kannst du Ach nur. So. Also alle, alle. Ah, okay. die, Spiele, die, die Spiele sind tatsächlich gar nicht davon betroffen. Also, die, die fertige Kreation, sag ich mal. Um, aber die, die Sachen, die du quasi nicht veröffentlicht hast die sind, äh, die sind da von diesem 5 GB Limit betroffen. Und ich glaube auch so, halt so ein, wenn du, sag mal, manchmal bastelt werden ja auch einfach so quasi Einzelteile separat voneinander gebastelt, um sie dann später zusammenzuschieben. Und mhm. solange die nicht veröffentlicht sind, sind die halt, zählen die zu diesem 5 GB Limit.
1: Ja, okay, gut. Also wird auf jeden Fall, ich denke mal, in einem Jahr oder sowas, in einem halben Jahr wird man da wahrscheinlich nochmal wieder eine Nachricht hören, das nächste Mal, dass dann nochmal wieder runtergefahren ah, das, wird, ja, dass das, es das 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 irgendwann verschwindet. Also ich glaube, das ist einfach, das war wahrscheinlich zu deren Hochzeiten, so ein, zwei Jahre, nachdem es rausgekommen ist, ist da wahrscheinlich ordentlich was abgegangen. Aber mittlerweile ist es auch einfach, denn ich glaube, die Leute haben sich da dann auch irgendwie so satt gebastelt, bis auf so ein paar Es ist halt die, auch ein bisschen zu
0: kompliziert gewesen. Also, es ja. ist jetzt nicht so, die haben ja vorher die Little Big Planet Spiele gemacht und die sind ja doch eine ganze Ecke simpler gewesen, was so das Toolkit angeht, um, um, um Dinge mhm. zu erstellen. Und das hier ist ja wirklich, sag mal, halt, ist ja quasi eine Engine ohne Programmieren mehr oder weniger. Also, es ist äh, ja. schon nicht ganz so ein Massenappeal wie, hey, okay, ich mache so einen 2D-Plattformer, wo ich ein paar Sachen zusammenschiebe und dann, hey, hier habe ich mein eigenes Mario gemacht. Das ist mhm. ja doch ein bisschen, bisschen anspruchsvoller. Um, ja, auf jeden Fall. Bisschen schade, dass es nie in äh, PS Plus oder eine von diesen anderen Sachen mit drin war, weil ich, ich würde es mir glaube ich nie kaufen, weil ich kenne mich selber. Ich würde damit ein bisschen rumdaddeln, aber ich würde da jetzt nie eine signifikant viel Zeit mit irgendwie verbringen. Ja, aber, aber mal, nur mal ausprobieren. Genau, mal reingucken, mhm. auch mal gerade so durch diesen Shop mal durchstöbern und mal gucken, was so Leute so erstellt haben. Ja. Um, ich will halt auch gerne wissen, wie sich das anfühlt, weil ich weiß nicht, ob du die Little Big Planet Spiele gespielt hast. Ja. Aber die waren immer so ultra schwammig. Also so, mm. du, das war immer alles, das hatte alles, die ganze Bewegung hatte immer so ein ganz komisches Gewicht an sich, die, das, das hat sich irgendwie für mich nie richtig angefühlt.
1: Ja, ja, ich weiß gar nicht, es ist lange her. Ich habe auf jeden Fall den ersten und den zweiten, glaube ich, ein bisschen gespielt. Mm. Das war ja auch, ich glaube, war der erste relativ zum Launch der PS3 mit rausgekommen oder so? Das oder kann kurz sehr danach. gut sein. Ich glaube, dadurch bin ich da auch, dass ich das denn dadurch gekauft hatte und dann gespielt hatte, weil es da ja. auch, meine ich, noch nicht so viele Spiele gab, als sie rauskam. Aber ja.
0: Ja. Äh, die andere News ist ganz witzig, finde ich eigentlich. Äh, und zwar zum als kleinen April-Scherz hat Sega äh, eine Visual-Novel auf Steam veröffentlicht. Ähm, mhm. Und zwar The Murder of Sonic the Hedgehog. Das ist irgendwie so eine Uh, irgendeine von den Figuren aus dem Sonic-Universum veranstaltet so eine Murder Mystery Party und dann ist es ja halt eine Visual Novel über, über, die, über diesen Abend. Ist uh, ja. so wohl ziemlich durch die Decke gegangen. Also über, 100, über eine Million Leute haben sich das Spiel schon runtergeladen und es ist irgendwie aktuell irgendwie eins der top 70 bestbewertesten Spieler auf Steam oder so.
1: Ja. Um, ist natürlich aber auch umsonst, ne? Also das
0: ja. Und äh, es sieht, es ist halt alles so handgezeichnet, sieht wirklich sieht ziemlich nice aus. Ich habe tatsächlich, als ja. ich das vorhin gelesen habe, erstmal mal den, erst den Donald mhm. geschmissen. <lacht> ja, so
1: Visual Novels, das ist nichts für mich, aber ansonsten denke ich, wenn man da Bock drauf hat, ja. ist sicherlich eine gute Sache.
0: Eine, eine Sache, die ein bisschen traurig ist, ähm, und zwar die Läuferfilmung Arcane, haben wir ja doch äh, stark von geschwärmt letztes Jahr, ja. als es rausgekommen ja. ist. Ähm, wird leider die zweite Staffel wird nicht vor 2024 erscheinen vielleicht sogar erst später mhm. äh, was ich da ganz interessant fand ist dass äh, einer der Macher von der Serie hat als Begründung dafür gegeben dass hey wir wussten einfach nicht ob es gut ankommt oder nicht also es wurde ja. wirklich bevor überhaupt angefangen wurde an der zweiten Staffel zu arbeiten musste erstmal die erste rauskommen um, um überhaupt zu sehen okay wie ist eigentlich die Rezeption lohnt sich das überhaupt quasi wieder so viel Zeit und Geld in eine zweite Staffel zu, äh, zu stecken. Also, um, also, das sagte er, glaube ich, in diesem Interview. Er hat die dritte Folge gesehen und die ist halt auch noch nicht fertig.
1: Also Ja. Was, man muss dazu aber auch sagen, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, weil ich hatte das so gehört, so, ja, äh, gute Nachricht, ja, die zweite Staffel, Arcane wird kommen. Oder die nee, schlechte Nachricht ist, sie ist noch nicht für dieses Jahr bereit, aber sie wird nicht die fünf Jahre dauern, die die erste Staffel gebraucht hat. Also, sie haben tatsächlich sehr lange auch für die erste Staffel gebraucht. Mhm dementsprechend ja ich es ist natürlich ärgerlich weil es war so geil ich würde es am liebsten jetzt heute schon die zweite Staffel haben gestern am besten schon aber das ist
0: halt auch echt ganz cool also so ein bisschen war ja unsere hoffnung dass das quasi nur die erste sache in diesem in diesem stil und in dem in dem großen universum sein wird aber ich habe irgendwie das gefühl seitdem ist es recht still doch irgendwie wieder darum geworden. Irgendwie, dann kam noch das eine Rollenspiel raus im LoL-Universum ja. und das eine Mobile-Game, dieses Heimerdingers, dieser Autorunner. Mhm. Und das war's eigentlich wieder, oder haben, haben wir das einfach nur nicht mitgekriegt?
1: Äh, nee, ich glaube, das also, ich habe jetzt auch nicht wirklich noch mehr mitbekommen.
0: Ja, also
1: ja Aber ja, ich, ich hoffe einfach bloß, sie sollen sich jetzt ihre Zeit lassen und das jetzt nicht irgendwie Weil, was man ja auch ab und zu mal hat, ist, oh shit, das ist richtig gut angekommen, wir müssen das jetzt so rausrushen, das muss, je, das muss gestern schon auf dem Markt sein, scheißegal wie gut das wird, Hauptsache wir nehmen den Erfolg nochmal mit, Was? das sollen sie bitte nicht machen, sie sollen nee. das schon lieber vernünftig machen, denke ich aber auch, weil wenn sie jetzt schon sagen, es wird äh, frühestens 24 kommen, glaube ich, dass da auch vernünftig dran gearbeitet wird, ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon wieder riesig drauf, ich glaube, ich, glaub, ich habe auch jetzt dadurch nochmal wieder Bock, die erste Staffel nochmal zu gucken, es ist lange genug her irgendwie, ich habe sie auch damals nur einmal geguckt, also yeah wobei ich vielleicht hätte, sollte man nochmal warten, ich, dann hat ich, ich man ich warte,
0: so. glaube ich tatsächlich lieber noch mal so, bis man vielleicht zumindest ein Release Datum für die ja, zweite so, Staffel schon hat. Ja, das ist schlimmer,
1: wenn man jetzt nicht denkt, ach oh, scheiß jetzt will ich doch die wissen, wie es weitergeht, weil ich kann mich jetzt gerade auch schon wieder an das Ende von der ersten Staffel erinnern und
0: ich nehme auch. Ich habe das Gefühl, dass die ist doch noch recht präsent irgendwie in meiner Erinnerung. Ja, also, so manche ja. Sachen verschwinden echt schnell, aber ich, das, das hat doch irgendwie einen bleibenden, einen, ja, einen bleibenden, Eindruck hinterlassen. Ja, auf jeden Fall. Ähm so ein bisschen geteilte News, ich mache die erste Hälfte, du, du die zweite, ja. und mhm. zwar hat Sony ein neues Patent für einen Controller angemeldet, das, mhm. ist, das passiert natürlich häufiger, aber es ist ganz, klingt ganz interessant, und zwar ähm, sind die Griffe des Controllers oder Teile der Griffe des Controllers sind nicht mehr aus Plastik, sondern eher aus so einem gelartigen Material gemacht, und in den Controllern selber drin sind, äh, können, kann dieses, Ge durch den Controller selber können, kann dieses G-Material entweder wärmer oder kälter gemacht werden, um so bestimmte, ja, was, was, ist das, was war das Beispiel, wenn du irgendwie an einem, einem Lagerfeuer oder sowas rantrittst, dass quasi der Controller wärmer wird oder wenn du den ja. spielst, dass er kälter wird. Ist halt echt ein strange Gimmick. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll, muss ich sagen. Gerade für mich, der eh schon irgendwie, wenn er viel zockt am Controller, dass die Hände
1: auch ein bisschen schwitzig werden. Wenn es dann noch warm am Lagerfeuer wird, dann wird das ja noch schlimmer. Also,
0: mal durch den Schnee gehen. Wenn er, ja, durch den Schnee gehen. Ich, ich weiß
1: halt nicht, ist, aber einerseits auch irgendwie, wenn man halt so ein Story-Spiel spielt, ich denke jetzt mal so an Red Dead Redemption zum Beispiel. Mhm. Und du sitzt abends am Lagerfeuer mit deiner Crew da und da wird noch geschnackt und du hörst die Dialoge an und wenn denn durch den Controller so eine leichte Wärme, das ist weil im ersten Moment stellt man sich so extreme vor, dass es so richtig warm wird, aber wenn das, das wirklich Controller nur so eine, fallen. <lacht> nur so eine wirklich so eine leichte Wärme ist, die so ein bisschen zu der Atmosphäre dazu trägt, könnte ich mir das schon ganz gut vorstellen. Ja. Aber es ist es ist halt so weit weg noch irgendwie, weil das so, so ein komisches Konzept ist.
0: Und dann finde ich es auch wieder so die Sache, wie wenige Spiele tatsächlich Gebrauch gemacht haben von den, von dem, ähm, ja, von dem neuen Rumble, was in dem PS5-Controller drin ist. Ja. Da ist ja wirklich nur durch äh, ähm, das Astrobot-Spiel, wird ja eigentlich sofort klar, was für einen Mehrwert das eigentlich haben. Mhm. So, also, es ist ja. Es ist wirklich einfach merklich besser. Das, ist, das, das trägt wirklich viel zum, zum Genuss des Spielens bei. Und trotzdem wird es quasi von niemandem wirklich umgesetzt, außer von Sony selber. Ähm, jetzt da dann noch mal was noch Merkwürdigeres zu haben.
1: Ja, wobei, da können wir jetzt gleich auch mal die zweite News mit einfließen lassen, denn die geht auch zu diesem Patent. Und zwar haben sie äh, dieses Patent für einen Universal-Controller angemeldet. Und ich glaube, das war auch ein großes Problem. Wenn du ein Spiel herstellst und du machst nicht ein reines Spiel für die PlayStation, machst du dann ja lieber ein Spiel für alle Konsolen gleich und machst nicht eine extra Version nur für die PlayStation, um dieses Feature zu benutzen, weil Sony versucht anscheinend, so wie ich das verstanden habe, jetzt so ein bisschen den Controller-Markt äh, an sich zu reißen. Mit einem Controller, der, da haben sie auch einen kleinen Seitenhieb mitgegeben, weil sie haben dann angegeben, dass es einerseits für PC, PS2, 3, 4, PSP und PS Vita äh, super funktionieren würde, aber auch für andere Home-Entertainment-Systeme von Inferior Manufacturer, also von äh, schlechteren Herstellern beziehungsweise untergeordneten Herstellern. Kleiner Seitenhieb an die Konkurrenz vielleicht, äh, ist auf jeden Fall ganz interessant, dass sie da jetzt versuchen, so ein bisschen den anderen Weg zu gehen und okay, Xbox und Nintendo machen jetzt hier irgendwie mit Crossplay schon längere äh, gemeinsame Geschichte und dann hat Xbox den äh, Game Pass der mit PC zusammen und hier, ihr kriegt alle Spiele und wollen so, wenn sie Xbox spielen, dann sollen sie das doch wenigstens mit einem Playstation-Controller machen, wenn das jetzt der neue Plan ist. Fand ich auf jeden Fall ganz witzig. Aber sowas brauchst du auch irgendwie, weil sondere Systeme wie gerade das mit der Wärme und der Kälte beziehungsweise die Rumble-Funktion, das setzt sich halt nicht durch, wenn du das nur für dein eigenes System nee. hast, weil die die Entwickler müssen ja mitmachen, damit sowas überhaupt.
0: Und ich weiß halt auch nicht, wie sehr ich Sony mit ihrer Universal-Controller-Geschichte traue, weil ich weiß nicht, ob du <lacht> schon mal versucht hast, einen Playstation-Controller mit Game über die Game Pass-App zu benutzen, aber oh. ich habe ich habe extra auf dem PC hier
1: äh, ein Programm, was tatsächlich einen Xbox-Controller emuliert.
0: Ja, ich mein, DX-Input oder wie das heißt, ne? Genau, ja. Also. Den Trick, den ich gemacht habe, tatsächlich ist, ich füge die exe dateien bei Steam hinzu und, und äh, benutze dann Steam? und spielst dann über Steam, weil da kannst ja. du über im Big Picture-Mode kannst du ähm, die PS äh, PlayStation Controller-Kompatibilität anstellen. Und selbst ja. das geht wohl bei manchen Spielen. Nicht. Ich weiß gar nicht, bei was ich das letztens gelesen hatte. Ich glaube, bei Halo oder so war das, wo es mm. äh, trotzdem nicht funktioniert. Da ist ist irgendwie manchmal komisch, ne, so, eine, so super simple Sachen, dass das immer noch nicht richtig funktioniert. Ja.
1: Oh. Also da irgendwie so ein Dritthersteller wie Hammer oder so, die schon seit 20 Jahren ihre Controller machen und da geht alles super, weißt du, aber die bauen da doch extra ihre kleinen Blockaden ein, damit der Konkurrent da nicht, naja. Mal gucken, was da draus wird, vielleicht verläuft sich das Ganze auch wieder im Wind, also es ist jetzt
0: ja, ich glaube, dass, also mein persönlicher Tipp, davon werden wir nie wieder was hören, dass das einfach Kann nur angemeldet damit andere das nicht machen können. Ja. Um, weil das, überleg mal auch, wie viel, Einen PS5-Controller kostet, glaube ich, 80 Euro oder so. Ja. Der ist echt arschteuer. Um, da jetzt noch irgendwelche verrückten Wärmedinger reinzuknallen und dann gibt es davon noch die Pro-Version. Ich glaube, die Pro-Version kostet ja sowieso auch schon alle um die 200 Euro oder so von den Controllern. Ja. Unglaublich.
1: Nee, das, ist, das hat, glaube ich, auch keine Zukunft, sowas. Also,
0: Der Gamecube hat damals 100 Euro gekostet, als er rausgekommen ist. <lacht> ja, dafür kriegt sie jetzt gerade mal so einen Controller. Also, mhm. unglaublich. Oder ja. Ja, ich glaube, wir haben das auch eigentlich schon wieder für diese Woche. Ja. Ich würde sagen, falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik an uns habt, dann schickt uns doch eine E-Mail an podcast.baldfest.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Bis dann.